1: futeboleiros. Olá, futeboleiras, com a força de Wanchusbet, a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts apresenta Repeat Invaders, episódio 262, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Espero que todos tenham gostado da janela de descontos Futuri. Muito obrigado pela adesão dos Invaders, aos cursos, combos como os cursos de produtos da nossa loja. Acho que está nascendo aí uma promoção clássica alinhada com as janelas de transferência. A gente faz as nossas janelas de descontos. Isso a gente pode ir pensando, mas na segunda-feira, 15 de agosto, a gente tem mais novidade, novidade no Futurilab, mais um curso para quem quer trabalhar com futebol. É hora da conexão. Gabriel Correia, nosso Head de Conteúdo. Voando no YouTube, Dali Gabriel.
0: Tudo bem, Dinho? Prazer. A mais um, um TPI. A janela de transferência ainda. Não só dos cursos, agora falando de futebol, ela vai se fechando, os clubes vão acelerando contratações, então o canal, a gente vai fazendo análise desses jogadores que estão fechando. Por exemplo, a gente foi começar esse episódio, a gravação desse episódio, o Santos anunciando o Soteudo, tá buscando jogadores e tudo você pode acompanhar, obviamente, aqui no canal. Quem tá acompanhando já direto no canal, eu sempre peço aquele like, aquela inscrição, que é bem importante a gente. Quem ouve no Spotify pode acompanhar todos os conteúdos também no youtubecom futrefc.
1: Hein, Gabriel, agora, fazendo uma referência à série do Sunderland, entra, a gente entra no Griggs Time, aquele momento da, da tentativa de cotação do, do Griggs nos últimos todo minutos. Todo mundo é mais segundo. caro
0: e é todo mundo apressado, é tudo mais caro e todo mundo apressado nesse momento.
1: Aliás, a gente vai conversar nos próximos dias também sobre uma análise da janela de transferências brasileiras e... Tentando diferenciar um pouco as, as contratações da primeira semana, da segunda, da terceira, da última semana. Tem padrão ali. Se a gente estudar, tem padrão aí. Mas isso é papo para outro TPI, porque a gente tem que apresentar o nosso convidado. Eu vou é, dizer que não é um convidado. Vou até a ousadia de dizer que não é um convidado. É um invader. Nossa honra... Rafa Oliveira, jornalista, comentarista, analista, seja bem-vindo de volta ao Futre, Rafa.
2: Tudo bem, Eduardo, Gabriel, um abraço para todo mundo ligado aí com a gente. Tinha tempo que eu não aparecia por aqui, mas eu me sinto meio de casa, né, porque eu participei de vários lá atrás, então é um prazer estar tá aqui, obrigado pelo convite.
1: Invaders, vamos invadir o conteúdo e a imprensa esportiva. uma coisa muito legal, eu tenho uh, isso até talvez com outras palavras fixado lá no, no, meu, no meu Twitter, o, o Twitch é fixado, que é, que, é, que é mais ou menos assim, o futebol é muito bacana, é muito lindo, porque ele te dá tudo que tu procura, se tu quiseres piada, ele vai te dar, se tu quiseres uh, análise superficiais, bate-boca, gritaria, ele vai te dar, se quiseres tecnologia, dados, ele sempre dá o que a pessoa procura, o futebol te entrega isso, então um ponto de partida para esse nosso uh, episódio de hoje, é, eu acho que, é, que, a, que as pessoas também se olharem nas, no que elas esperam do futebol, porque é isso que elas estão procurando, e alternativas existem, né Rafa, qual é a tua visão geral disso tudo?
2: Eu acho uma ótima forma de, de encarar. É, e aí é justamente encarar com a cabeça aberta para que nem todo mundo vai ter as mesmas expectativas, nem todo mundo vai ter a mesma especificidade na hora de olhar, na hora de querer esperar é, uma abordagem, uma análise. É, nem, tudo vai, nem todo mundo vai querer olhar para um lado mais científico e todas as formas de se divertir ou de apreciar ou de estudar são válidas, cada uma para o seu nicho, cada uma para o seu grupo, mas todas com valor. Porque eu tento pensar, é, e eu tento levar isso em consideração, primeiro para respeitar diferentes formas de olhar, seja na imprensa, por exemplo, que tem perfis completamente diferentes do, do meu, é, dos de vocês e de todo mundo que acompanha, é, seja no dia a dia, é você entender que, é, às vezes, algo que tem muita importância para você dentro desse mundo, que é o mundo que a gente vive, ele pode ter uma importância bem relativizada se a gente sair um pouco dessa bolha, e também não perder de vista que, quando eu era criança e adorava futebol, eu não tinha tanto conhecimento, ou muito, ou qualquer conhecimento tático específico de prestar atenção a tantos detalhes, e o jogo não era menos fascinante por isso. Então eu acho que é muito legal, e eu gosto muito, da forma como dá para você ir aprofundando e é um caminho meio sem volta e sem fim, porque sempre dá para você aprender mais, enxergar mais coisas e passar a ter um, um rigor, uma exigência maior na sua maneira de olhar para o jogo, mas sem deixar para trás, sem deixar de lado, que pode ser simplesmente um jogo. É, e eu tenho muito cuidado com a questão do simples, porque tudo que eu não acho é que futebol seja um esporte simples, por exemplo. Eu acho que é um, futebol, um esporte extremamente complexo, seja pela forma de jogar, seja pela forma de criar estratégias, seja pelo nível e a sofisticação do, do nível de enfrentamento que a gente já tem hoje, pela evolução é, física, pelos novos aspectos de desdobramentos técnicos, táticos, que isso traz ao longo das décadas, dos séculos. Mas eu tento meio que criar essa balança, sabe? De Eu não vou querer ser, me colocar como o dono da razão para invalidar o gosto de fulano pelo jogo se ele só enxerga como um jogo, como uma diversão. Porque eu acho que tem valor de todas as formas de olhar. É, só é importante não reduzir. É, você pode apreciar, aí de novo, voltar para minha experiência pessoal, eu, quando criança, adorava o jogo, mesmo sabendo que ele tinha a minha visão tinha um certo limite. E ela não era menos interessante por causa disso. Mas a partir do momento em que eu trabalho com isso, e eu tenho a consciência de que inúmeras pessoas vivem disso, trabalhando disso num nível de profundidade que é científico, eu não posso ignorar que tem muito conhecimento, muito estudo, muitas horas dedicadas a isso. Então, se eu quiser tratar o é, um meio, quem vive desse meio, como um trabalho simples, eu estou menosprezando o trabalho de muita gente. Então, sabe, eu acho que é uma linha meio tênue entre respeitar todos os lados e reconhecer a importância de aprofundar a partir do momento que a gente trabalha com isso. E, e
0: assim, né, Rafael, acho que a gente pode colocar nessa conversa também a questão, para você, como é que foi, por exemplo, no início, quando você começa a observar o jogo talvez da, da maneira mais a partir da tática, da técnica. Talvez, não sei como é que foi para você, dentro dessa ideia, assim e, e, em meio a ESPN, Esporte Ser ativo, Band, em vários meios de comunicação, é, se comunicar ou tentar se comunicar de uma forma que, às vezes, eu, eu sinto isso porque eu tive a experiência também, de estar tá na defensiva e querer se mostrar mais, que você falou agora de tentar diminuir o ponto do outro. Como é que foi para você dessa visão de passar para a visão de observar o jogo por outra ótica, mas também não esquecer esse outro lado e tentar não se reafirmar ou se autoafirmar a todo instante, que é o que você estava falando agora já
2: no início. É, eu acho que tem algumas táticas, estratégias, sem querer parecer redundante ao usar esses termos, mas eu acho que tem alguns caminhos que, que a gente acaba criando ou aprendendo. E um deles eu acho que é tentar não criar ou não aumentar a rejeição que já existe para alguns quando a gente aborda esses temas e aí isso passa por linguagem que você escolhe, isso passa por não ir para um enfrentamento é, direto do tipo desqualificar a sua opinião porque você não entende nada. Eu acho que isso não, não agrega nada do ponto de vista de debate, de troca de ideias. Porque eu acho que uma opinião, eu posso até achar uma opinião determinada, análise rasa, mas eu não preciso desqualificar, eu posso entrar na sequência e sem falar, apontar o dedo para falar você não sabe nada, eu posso tentar acrescentar outros pontos que talvez, de alguma forma, eles possam se unir lá na frente ou para o telespectador. Então, eu acho que são algumas estratégias que a gente vai criando para tentar diminuir, eu pelo menos, tento diminuir os conflitos, os embates, e passar mais para o lado de agregar. Vou tentar acrescentar uma outra visão, outra maneira de olhar, uma ponderação sobre alguma coisa. Ah, você deu uma opinião sobre isso. Mas e se a gente enxergar por uma outra forma, por uma outra ótica? Então, eu tento olhar um pouco dessa forma. E eu tento me policiar muito para não parecer arrogante, que eu acho que é um grande problema também, que é a coisa do... Ah, eu sou o dono da razão e pronto. É, eu acho que, que é importante, seja do ponto de vista de, de vocabulário, que é algo que às vezes espanta e cria rejeição, e, e eu acho que a gente tem um papel importante nesse aspecto de vocabulário dentro da imprensa, porque eu sou bastante crítico, crítico em relação a vários aspectos da imprensa no trato desse tema, porque eu acho que o vocabulário ele, ele pode ser um obstáculo por vários motivos. Primeiro, por uma questão de literatura esportiva no Brasil. Você acaba absorvendo muitos temas que vêm de fora pela falta de um material mais denso, mais é, mais interessante no Brasil em relação a isso. E o Brasil deveria ter, porque o que não falta é história no jogo. né? É, e estudo que poderia já ter se transformado em maior literatura também. Acho que melhorado ao longo dos anos. mas Então, assim, é tentar fazer uma espécie de uma tradução. Olha, eu vou inserir um termo aqui que talvez você não esteja acostumado. Mas eu não estou querendo parecer pedante por causa disso. Eu estou usando porque esse tema é usado no meio do futebol e ele significa isso. Então, eu acho que é meio pisando em ovos. É com um certo cuidado na hora de manejar esse tipo.
1: Muito embora a gente tenha visto em algumas transmissões, por exemplo, da Amazon Prime, que eles estão segmentando as transmissões, né, Rafa? Pode ter conteúdo direcionado para quem quer o humor, para quem quer a análise tática. E, no final das contas, se a gente também for dar uma a, a analisar friamente a... O, aquele, aquela, aquela tentativa de conclusão a gol que o XG a 09 é o mesmo, esse até a minha avó faria.
2: É, é você tem, tem formas diferentes de falar, de abordar e públicos diferentes. Eu acho assim, é, eu acho muito natural que o futebol procure outras formas de chegar até o público, porque o público está mudando e a forma de consumir está mudando. Então, quando a gente olha para estudos pelo mundo inteiro, a gente enxerga que não é algo distante. Ah, Talvez daqui a um século isso mude. Não, isso está mudando. Está mudando na nossa forma de consumir as coisas com internet, de assistir menos televisão, e as pessoas, de dividir mais telas. Então, cada vez se tem menos um olhar exclusivo para o jogo, e cada vez mais é usada uma outra forma de prender a atenção que é tentando misturar com o humor, seja, você citou o caso da Amazon, trazendo um lado meio react, que faz muito sucesso em, é, em YouTube, por exemplo. Faz sentido, do ponto de vista de não perder um público que vai se renovando, por uma questão de faixa etária mesmo, e é um público que talvez se interesse menos. Talvez não, né? porque estudos dizem isso, que, que público mais jovem tem menos, tende a ter menos interesse. É, por ficar 90 minutos na frente da televisão para ver um jogo de futebol. Então, eu acho que é natural que o futebol e as transmissões procurem outras maneiras. E é natural também que isso traga alguma resistência, mas eu acho que a gente tem que tentar achar um, um equilíbrio. Eu acho que o importante é não abrir mão de um dos formatos. Assim, Eu, por exemplo, como consumidor, é, e como um consumidor meio chato por ter essa tendência de olhar para um lado mais específico, mais técnico e tático, eu não gosto muito do perfil de humor na transmissão mas não me incomoda no, nos programas, porque eu acho que o programa, se você tem grade, e hoje em dia que não precisa nem de uma grade linear, né? você não precisa ter um canal de televisão, você pode ter conteúdo de todas as formas nos canais independentes e tudo, você pode ter público para tudo e vai fazer sucesso, porque vai ter público para todos os tipos. É, a transmissão, eu sou um pouco mais conservador nesse sentido, porque eu acho que a, a transmissão, é, ela está falando do momento mais importante, que é o jogo, o momento de analisar o que de fato está acontecendo enquanto acontece. É, ali, eu acho que eu ainda prefiro bem mais, um olhar mais específico, mais sério, muitas vezes, mas é uma questão de gosto. Eu entendo essa tentativa de, de procurar outras formas para atrair, para aprender, para segurar, nessa luta por audiência, que não é assim. Muitas vezes é, vilanizam a questão de, da audiência, né? como se, ah, pensa em audiência. A audiência é o que sustenta uma empresa, no fim das contas. Não dá para fugir disso. Eu acho que tem formas e formas dentro dessa balança de tentar manter uma audiência, de usar estratégias para isso. Mas também não dá para achar que por procurar audiência está automaticamente errado. Acho que tem, tem os, dois, os dois lados, né?
0: Pois é, essa busca pela audiência, acho que ela... Essa vilanização que o Rafa citou é legal, até dentro dessa ideia que a gente está conversando. E aí a gente tem, talvez, os dois lados também, né? A TV aberta e TV fechada, em termos de comunicação, em termos de análise. E imagino que esse seja também mais um desafio. Em meio, a, por exemplo, hoje você tem as transmissões na Bun na Band, da Bundesliga você tem um público. Aí você tem transmissões, seja lá para o Brasileirão Play, com, com o Brasileirão é, na, Internacional, ou, ou outras transmissões. Imagino que para uma TV fechada, outro, outro público, outra forma de se comunicar. Esse é um desafio também que você sente que vai acontecendo
2: e é claro que há uma forma diferente de se comunicar nisso? É, é um desafio, sim. Para mim, é um desafio que eu acho interessante no sentido de capacidade de adaptação, sabe? De conseguir me colocar... É, de diversas formas. Fora é Porque, assim, se a gente for pensar na minha formação, ela é claramente uma formação de um perfil de TV fechada, no sentido de um lado mais segmentado, inchado mesmo, né? É, eu me criei como um consumidor de futebol internacional muito a partir de ESPN. A minha forma de comentar, certamente, tem muito a ver com é, esse perfil, se encaixa muito mais naturalmente dentro de um perfil ESPN. Se a gente for colocar, embora na própria, nos próprios canais de Disney você tenha Diversos perfis diferentes, mas é, eu acho que é mais fácil pensar nesse encaixe assim. É, por outro lado, o mercado te apresenta diversas situações e eu acho interessante você ter essa capacidade de se adaptar. O fato de eu ter começado no esporte interativo, por exemplo, já me fez é, criar essa capacidade de me adaptar a um, a um estilo que inicialmente era diferente do meu. E aí, claro que você vai absorvendo coisas daqui e dali e no fundo você está em constante modificação também, né? É, e evolução no sentido de, de tentar aprender, se adaptar, se, se comunicar melhor, que eu acho que é o primeiro desafio de qualquer um que trabalhe com isso, né? É, porque você pode ter muito conteúdo, mas se você não tiver uma boa capacidade de comunicação, é, já tem um problema aí, na hora de chegar esse conteúdo ao outro lado. E aí, indo para a sua questão, né? a TV aberta, é, e aí falando, o esporte interativo na época era a TV aberta por conta da parabólica, mas é claro que tem uma outra dimensão quando a gente fala de um canal como a Band, como seria ainda mais uma Globo, ou no SBT, que transmite futebol atualmente, eu acho que tem uma diferença na forma de se comunicar, mas eu acho que ela passa mais pela equipe com quem você faz as transmissões, pelos perfis mesmo. E aí eu não estou falando, ah, é bom, é ruim de novo, vai do, vai do gosto de cada um. Mas é claro que é diferente quando você vai fazer uma transmissão com o Paulo Andrade, por exemplo, com o André Henning, é, ou com o Dateno, o Oliveira Andrade, para estar narradores da Band. São perfis completamente diferentes, são expectativas totalmente diferentes por parte dos narradores que também comandam a, a, a transmissão no estilo deles. E aí você é, se adapta não só em relação ao público, mas em relação à equipe que está ao seu lado. E esse também é um exercício constante. É, e no caso da Band, até de uma forma mais gritante, porque naturalmente a escolha ali foi por colocar estilos diferentes juntos, imaginando que ali poderia gerar um complemento que possa passar um pouco dos dois mundos, né? É, para o telespectador mas falando do ponto de vista de público eu acho, é, eu acho que tem uma, uma adaptação, uma mudança na forma de se comunicar e ela não passa por menosprezar o público de TV aberta esse eu acho que é um ponto até que o Mauro Betting uma batendo nessa tecla, ele fala que não, eu me comunico da mesma forma nos, na, nos dois meios, não tem problema porque eu não, não vou menosprezar o, o, o telespectador eu acho que ele está certo nesse sentido É quando eu acho que a gente se adapta eu acho que tem menos a ver com capacidade intelectual, porque aí seria até um preconceito enorme. Passar por um lado, ah, por questão de poder aquisitivo. Não, não tem nada a ver com isso. É por uma questão do público ser mais amplo. Num canal específico de esportes, você parte do princípio de quem está ali assistindo é um público que gosta e está ali porque quer ver esportes. Numa TV aberta, você tem um público de todas as áreas. Então, o público que assiste ao futebol na Globo, na Band, no SBT, não necessariamente é o público viciado em futebol. Às vezes, é o público que está passando por ali ou porque ficou ali, é, ou porque quer ver se aquilo ali pode ser interessante sem necessariamente conhecer quem está jogando. E aí, eu acho que tem esse outro lado que eu acabo usando mais para acrescentar, assim, dentro das transmissões, que é, nas transmissões da Band, eu me preocupo em tentar trazer alguma curiosidade, alguma coisa histórica que possa até parecer básica, talvez, para um público mais acostumado a ver toda semana o jogo daquele time numa ESPN da vida, é mas que vai ser interessante para determinada parte do público. Então, eu acho que o meu cuidado é mais esse, em mesclar a análise, que eu, não vou, eu vou tentar continuar fazendo, é, e tentar ser, ser didático, tentar usar um vocabulário que não seja dos mais complicados, mas eu vou tentar acrescentar informações que talvez sejam mais básicas, mas entrem mais para esse campo da curiosidade. Porque quem não está familiarizado com o tema, Gosta desse tipo de coisa. E, às vezes, é o que vai gerar interesse em continuar vendo. Né? A Copa Africana de Nações foi um grande exercício disso para mim. Porque é um torneio que tem a cara de TV fechada de público específico. Mesmo em TV fechada, não é um torneio que, que tende a ter tanta audiência. É, ou tanta procura, ou tanta repercussão. E aí, de repente, você se vê, como eu fiz até na primeira rodada da Copa Africana de Nações na Band, comentando Cabo Verde e Etiópia para o público de TV aberta. É claro que ali tem uma coisa diferente. É, não é o comum. E aí eu fui me preocupar em trazer curiosidades, não só de futebol, mas das culturas, da geografia, da história, porque aí eu acho que as coisas se complementam mais para esse público.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br. É, é,
1: só compartilhando a minha experiência assistindo uma partida de tênis nos canais fechados, que eu me apaixonei. Por, por tênis, principalmente tênis feminino, e eu acho encantadora a forma como os narradores, comentaristas falam explicam o porquê daquele movimento. Poxa, eu fico pensando, né, tentando jogar aquele futebol, porque que no futebol não é, não é assim tão, tão mais explicado? Mas é também culturalmente, e eu entendo a dificuldade de canais abertos de serem generalistas, porque falam para um público muito amplo. Quando se vai para o um nicho, é tudo mais, mais fácil, né, Rafa? E, essa, e se a gente olha para os Estados Unidos, assim, que... Aqui a gente tem, no Brasil, a gente não precisa muito imaginar o futuro, né? Olha para os Estados Unidos ali, a gente vê um pouquinho de futuro, de tendências, no mínimo tendências, e, e a tendência do nicho é muito forte, né, Rafa? Acho que é, um, é algo é, muito poderoso, assim, o, o
2: se comunicar com o nicho. Sim, sem dúvida, e não só dentro do esporte, né? Em absolutamente tudo, da, da política aos, aos costumes, da vida social e tudo, é... e, e acho assim... É interessante a partir do momento em que isso possibilita é, diversos canais independentes ganhando reconhecimento e falando para o seu público, mas, ao mesmo tempo, é até certo ponto preocupante por limitar um olhar especificamente para o que você acredita ou para o que você gosta e gerar menos o contraditório, gerar menos o embate de ideias, ou até mesmo ideias que sejam parecidas, mas que possam, como eu falei antes, sem ir para um conflito mais é, nítido, acrescentar um ponto ou outro uma discordância aqui outra ali eu acho que isso é importante para a vida como um todo né não só dentro do esporte eu acho que é um, é um contraponto importante assim é uma crítica importante a esse direcionamento que me parece é, inevitável dentro do meio do, do mundo da comunicação atualmente que é de fato cada todo mundo procurando e tendo acesso mais fácil cada vez a conteúdos mais nichados você falou de uma de uma questão que eu acho interessante também que é você estava falando das transmissões né? transmissão de tênis e tudo é interessante como outros esportes permitem, sem gerar rejeição, termos muito mais técnicos. Não necessariamente o tênis, talvez até esteja mais dentro da, da, da nossa cultura a partir do efeito Guga, né? É, claro que hoje bem menos, mas assim, é, vôlei, que é um esporte super popular, você ainda encontra termos é, técnicos e táticos, variações, que são levadas numa boa. E você, quando você vai para esportes radicais, então, nem se fala, porque é altamente técnico, específico, e sempre com nomenclaturas é, em inglês, ou na maior parte das vezes, quando você vai para um skate, para um surf. É, e tudo isso é muito bem visto dentro do meio. Né? É, isso é muito interessante, porque isso também tem muito a ver com... É, é um pouco os dois lados da moeda, né? É, essa rejeição vem pela ideia de que o futebol, por ser simples, aí a gente volta àquela frase do início, por ser simples, teoricamente, e por ser de domínio público, Todo mundo conhece, todo mundo entende, todo mundo vive e joga desde criança. Então, quem é você para querer botar uma, uma palavra nova, diferente, no que eu estou acostumado a falar desde pequeno? Então, assim, é difícil, é complicado lidar com algo que é tão popular. No, no, no meu futebol, né? Porque por, por que você quer mexer com o meu futebol? Exato, e aí leva para um lado do tipo, está acabando com o meu futebol. É, e, e não precisa ir por esse lado. Eu até entendo que tem gente que, um pouco, que confunde um pouco o papel da análise, por exemplo. É, e que é um papel de estudo, de procura, procurar padrões, é, e acha que falar de tática ou falar de padrões significa tentar tirar a imprevisibilidade de um jogo que é fascinante por ser imprevisível. Mas aí é uma confusão que a gente precisa, e eu, eu não quero colocar a culpa só no público. Talvez tenha a parte nossa disso também. A gente precisa esclarecer que, de forma alguma, uma análise aprofundada vai tirar a imprevisibilidade, porque é imprevisível por si só o jogo mas você pode criar padrões que você pode identificar até para antecipar situações de jogo. Isso vai tornar uma transmissão mais rica, vai tornar a experiência do cara que está vendo e que muitas vezes é guiado pelo que a transmissão diz, essa experiência pode ser mais interessante, porque às vezes você abre o olho da pessoa para, olha só, não é que está acontecendo aquilo que foi comentado que poderia acontecer, mas de uma maneira geral, quando a gente fala em vocabulário, é muito diferente né? a, a aceitação ou rejeição do futebol em relação aos outros esportes, em que isso fica muito nítido. Eu acho muito engraçado porque, pegando uma Olimpíada, todo mundo vê o skate, e nada contra o skate, de forma alguma, contra qualquer outro esporte. É, todo mundo super animado, interessado, vendo as transmissões, e os comentários, naturalmente, são muito técnicos, até porque fogem mais do conhecimento público, de uma forma geral. É, mas aí, se eu chego e falo amplitude num jogo, nossa! mas isso é patiquei, você tá falando difícil eu não entendo, você tá, tá inventando é, é engraçado, é engraçado esse contraste
1: o último terço também, né porque fração do aprende na terceira
2: série do colégio, não pode falar o último terço porque que isso? exatamente, né? Agora, o último terço me, me desespera exatamente por isso, porque assim não é uma questão de futebol, é uma questão de fração, é uma questão que vem da escola é você entender a divisão. A série. É isso. É A mesma coisa, basicamente, é a mesma coisa que eu falar aqui na segunda metade do jogo, aconteceu alguma coisa. É uma fração igual. A gente está dividindo em partes. Então, eu falar um terço, um quarto... No, no basquete, alguém acha um problema quando fala primeiro quarto? É uma divisão do tempo do jogo. É, então, assim, é engraçado, porque é, existe uma seletividade nessa, nesse desconventamento, nessa desse incômodo. Mas nessa lógica até,
1: hein, Gabriel? Nessa lógica até que o Rafa falou de outros esportes e outros termos técnicos, a Fórmula 1 é super popular no Brasil e ela tá uh, evoluindo muito tecnologicamente.
0: Ah, NBA, NBA futebol americano hoje em dia, que todo mundo vê, é mais aberto ainda, né? A gente vê termos jogadores falando, ex-jogadores falando. Então é, Isso é curioso. Mas, ô, ô, Rafa, imagino que muita gente também tem a curiosidade assim, também da questão Hoje a gente está na era que... Ah, é, eu a eu, eu até comentei que antes de começar o episódio, o Santos anunciou o, o Soteudo, antes de a gente começar a gravação. E aí a gente vive uma era das redes sociais onde todo mundo já tem uma análise completa. O Soteudo não pode ser o melhor exemplo porque ele já jogou aqui. Mas a gente pode citar alguns outros jogadores que... É, ninguém Não é que ninguém está vendo ou ninguém viu naquele momento, mas de repente surge 100, 200 análises ao mesmo tempo, porque a pessoa quer publicar antes, quer postar antes... E, e aí eu quero entrar nesse ponto da tua, a tua própria rotina para comentar jogos. O que você comenta? Ah, comenta num dia Campeonato Alemão, aí depois Série C, Série B, de repente tem uma Série A no meio, mas tem outros campeonatos. A tua rotina para, ao mesmo tempo, conseguir ter essas informações do estudo né? E, e não querer acelerar esse processo. Mas como é que é essa questão da rotina? A gente tá vendo um mundo que, se a gente anunciar um jogador, e é possível, os, os jogos estão sendo transmitidos mas como é que é nessa era da velocidade da informação é, para você estudar ou para você fazer uma análise de algo sem ter essa pressa também de querer ser o primeiro a postar uma análise mais completa de jogador, de fulano, de ciclano, Rafa? É,
2: eu acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer que a gente não tem a capacidade de saber tudo sobre tudo, de acompanhar tudo o tempo inteiro e estar tá por dentro de absolutamente tudo. Então a gente precisa priorizar certas coisas é, e... E eu, eu digo isso até por uma questão de mudança de rotina, de ritmo de vida meu mesmo, é assim, de um ano e pouco para cá, é, a minha filha nasceu e eu mudei, por exemplo, a minha a, a, o meu tempo, né? a minha noção de tempo. Mudou completamente por uma questão de prioridades e de mudança de hábitos e tal. E por que eu estou falando isso? Porque uma das minhas escolhas foi justamente tirar o pé do acelerador é, no Twitter, que é a, a rede que eu mais gosto, embora tenha inúmeros problemas, é, que a gente sabe bem, mas que é uma rede que eu gosto muito justamente pela capacidade de você ser mais rápido, não em termos de velocidade acelerada, mas em termos de dinâmica do negócio. Né? Você pode fazer em poucas palavras, em poucas linhas, informar e acrescentar algum tipo de comentário. Por que, que eu tirei um pouco esse, esse pé? Justamente por ter essa percepção de que, assim, é, nessa competição que existe, pelo meu ritmo atual, eu não faço questão de estar assim, de estar ali e, e dar de retweetar uma notícia importante, até porque eu não sou do perfil de apurar, e sim de acompanhar. É, de, porque, aí, entrando no que você me perguntou sobre como eu, eu funciono. É, atualmente, eu, me, eu, me, eu funciono me preparando para os jogos que eu vou fazer. Isso significa também, por uma questão de prioridade, que é, de um ano e pouco para cá, eu consigo acompanhar menos coisas ao vivo do que eu gostaria e do que eu fazia, é, mas para... É, me sentir preparado para as transmissões, eu não abro mão do que eu acho que é o mais importante. E, para mim, o mais importante, assim, você pode estudar futebol de várias formas diferentes, mas eu acho que o mais importante para fazer jogos, para comentar jogos, é ver jogos, né? É assistir as partidas. Então, assim, a minha, o meu estudo, ele passa basicamente por tentar ver jogos, não necessariamente inteiros, mas alguns dos últimos jogos dos times, ou jogos importantes, recentes, para para tirar padrões, para entender como funciona, como reage, quais desenhos, quais variações, quais características individuais e coletivas, porque aí você vai é, para um mundo que é muito amplo. né? É, por isso que é, assim, é impossível você saber tudo de tudo, porque isso te demanda muitas horas de preparação, e a preparação ela pode vir correndo atrás, que é um pouco o que eu estou vivendo agora, no sentido de correr atrás para ver os jogos que passaram para me preparar para o próximo que eu vou fazer. E a que eu mais gosto, que é o tipo da preparação que eu fazia antes e que em algum momento eu vou voltar a fazer também, que é a do, do acompanhamento contínuo, né? É, quanto mais você acompanha, menos você vai precisar correr atrás quando você for fazer alguma coisa, seja um programa ou um jogo, porque você tem mais fresco na cabeça do que você acompanhou pelo número de horas dedicadas à programação ao vivo, a jogos ao vivo. Então eu vou um pouco nessa linha, mas para mim a, a preparação, seja de qual campeonato for, ela vai passar muito por assistir a jogos anteriores dos times e aí sim, procurar complementos com notícias que são importantes para você saber o que está acontecendo em relação aos times, aos jogadores, estatísticas que eu acho importantes como complementos e buscas por padrões. É, eu tenho um pé atrás muito, você falou da questão de, da definição rápida, imediatista que existe hoje. É, são dois fenômenos muito claros né, em relação a isso, especificamente sobre jogadores, né? Um é edição imediata de vídeos, que muitas vezes vem pronta quando você baixa de, de sites de análise de desempenho, você tem ali o recorte né, da, das jogadas do jogador é, e que é válido, mas não necessariamente vai te definir alguma coisa por um recorte X ou Y. E um outro que até me incomoda mais, que é a questão da definição é, objetiva por estatísticas que não necessariamente representam alguma coisa. Então é você listar ali, passa certo, tanto de tanto, é, a passe para a finalização, tanto? Não sei o quê, tanto? Desarmes. Eu acho que isso sempre tem que estar condicionado a um contexto que você só vai ter assistindo aos jogos, entendendo se, ah, ele erra muito passe, mas ele erra muito passe por quê? Qual é o tipo de jogo do time? Porque o time pode jogar trocando passe curto e o índice vai ser alto, ou esse jogador pode ser um cara que arrisca passe decisivo o tempo inteiro, e um time que joga num contra-ataque ou numa forma mais direta que que vai ter naturalmente um índice menor de aproveitamento de passes, e se você não souber como esse time joga, a estatística isolada de um jogador, ela pode não te dizer muita coisa. Então, eu acho que o jogo sempre vai te trazer o contexto para acrescentar outras informações, estatísticas, dados que são muito relevantes. Eu gosto, por exemplo, de olhar para as estatísticas, é, menos a estatística de, do que está acontecendo no jogo, para tirar a conclusão, e mais a estatística do padrão. Vou pegar no campeonato, esse time tem uma média de Lá, 40% de posse de bola, é um time que troca poucos passes curtos, é um time que vai, é, que tem um índice baixo de aproveitamento de passes, é, você já começa a tirar dali. Pô, provavelmente esse é um time que joga sem a bola, vamos ver se é com um bloco mais alto, com um bloco médio, mais recuado, mas ele provavelmente vai para um contra-ataque, uma saída, uma transição mais direta, que faz com que esses, essas estatísticas apresentadas signifiquem isso. Então, eu acho que tem que mesclar as duas coisas. Sem o jogo, o resto fica geralmente fora de contexto.
1: Esse disclaimer é muito importante, porque aqui no FUTU a gente, inclusive, presta serviço para clubes utilizando muitos dados. Mas não existe análise pura de dados. Tem que assistir o jogo. E parem de fazer análise só com posse de bola. Não existe isso. posse de bola não diz nada, absolutamente nada. Sequer o controle de um jogo. 90% de posse de bola não ter controle nenhum sobre o jogo. Eu queria trazer para para nossa conversa aqui um ponto. Eu li eu li um livro chamado A Fórmula: as Leis Universais para o Sucesso. O nome é horroroso, mas o livro é bom porque ele aborda como uh, se chega ao sucesso, mas por uma questão objetiva. Sucesso aqui, reconhecimento público da pessoa. Não não necessariamente, porque cada um tem a sua sua dica de sucesso. Mas por exemplo para um quadro chegar nos maiores museus do mundo, ele tem que passar por certas galerias no caminho. E ele começa a identificar uh, itens de pessoas que tiveram sucesso e começa, no nossa, na nossa abordagem de análise, que é achar padrões nisso. E a gente começa a achar o padrão agora também em analistas de mercado e de desempenho contratados por clubes, começam pela geração de conteúdo, né, Rafa? A geração de conteúdo de futebol hoje também é um ponto importante como caminho para uma carreira profissional dentro de clubes, né? Uhum.
2: é Isso é bem interessante, porque aí é o lado que a rede social ela permite essa troca de informações e você chegar a acessar pessoas é, ou impactar em pessoas que estão em cargos é, dentro de um meio que você não faz parte, né? algo que há duas décadas era impossível. É claro que a gente, todo mundo sempre acaba esbarrando em questão de direitos de uso de imagens, de campeonatos, para você conseguir postar e tudo, mas, é, independentemente disso, essas, essa geração de conteúdo, eu acho que ela é muito rica e ela revela muita gente, né? é, não necessariamente com a formação técnica específica, até porque isso não é tão acessível para todo mundo, mas, muitas vezes, por interesse próprio de se aprofundar, de conhecer, de ir atrás e de mostrar esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que... É, e aí vale para os dois caminhos que até são caminhos que, em algum momento, estão se esbarrando. O caminho do jornalismo esportivo enquanto análise e o caminho de dentro de um trabalho, do de um espaço dentro do clube, seja lá em qual função for. Né? É, e aí eu acho que essa geração de conteúdos ela faz com que você possa, de uma forma independente, mostrar sua qualidade para o mercado. E acho que o Twitter é um bom exemplo disso que hoje a gente tem. É, não só no Brasil, né, mas bons fenômenos que mostram isso, seja de pessoas se destacando na mídia ou de pessoas se destacando é, independentemente, assim, né, de forma independente no, na rede social. Você falou da questão da posse de bola, só para não deixar passar essa bola que ficou quicando. É, essa, essa questão da posse de bola, para mim, ela é uma das mais importantes, assim, porque muitas vezes as pessoas olham para uma estatística que é quantitativa como se fosse qualitativa. E você ter mais ou menos a bola não significa que você foi melhor ou pior. E mais do que isso, é você olhar para o padrão anterior. Esse time ficou mais com a bola. Significa que ele foi melhor? Não. E outra, significa que ele fez o que ele queria fazer? Ele ficou à vontade tendo mais tempo de posse de bola? Porque às vezes a ideia dele era ter menos. E ele ficar mais com a bola, às vezes, o deixa menos confortável. Né? Então, é, até para pegar um exemplo bem prático, assim de uma coisa que eu vi hoje. É, a gente está gravando no dia seguinte da, da volta de Palmeiras e Atlético Mineiro na, na Libertadores, por exemplo. E aí eu vi um comparativo de índice de acerto de passes. E aí tava lá, não lembro quais são os números, mas tava lá. E o Atlético ganhou nisso. Teve 80 e tantos por cento, enquanto o Palmeiras teve 67. Mas assim, não existe o ganhar, porque nesse caso, a gente não tá comparando confrontando. A gente tem que colocar no contexto de que um ficou trocando passe, curto, tentando abrir uma defesa, e o outro tentava sair rápido. É óbvio que teria menor índice de acerto de passe. E não significa que um ganhou do outro, porque ali não tem uma disputa. Ali tem... É uma estatística que se complementa ao que você enxerga dentro de campo. Então é um pouco do que você falou sobre posse de bola. Eu acho que a posse de bola ela pode começar a te mostrar uma coisa. O time X está com mais posse de bola. Ok, esse é um dado, essa é uma estatística, é um fato. Agora, a partir disso, o que, que isso significa? Significa que ele está fazendo o jogo dele, que o adversário está fazendo o jogo dele, quem está confortável, quem está desconfortável, quais eram as estratégias? A proposta era essa mesmo? Está sendo bem executada? É, não está é, é, eu acho que é um ponto de partida
0: e isso que o Rafa falou também né Edinho é, da questão das pessoas que acabam indo para o meio tão no, no jornalismo tão no, na TV tão em outros lugares vão para para clube, também não gera um debate do que a gente está até comentando aqui, Rafa, da questão o quanto se aproveita essa pessoa né dentro, talvez, de um lugar que, se um clube busca, talvez a pessoa seja, de fato, qualificada analisando o jogo, por exemplo. é Também não entra nesse debate que a gente tem aqui de comunicação, a análise e tudo da utilização dessa pessoa, talvez, para passar para um público, ou ela, às vezes, pensa, de fato, ah, quero trabalhar num clube, o clube chega, ela não é talvez bem utilizada, não sei se é esse o melhor termo, mas como é que você vê esse movimento que, como você me citou agora há pouco, né, tem sido, uh, não sei se é o mais comum, não é recorrente, mas tem acontecido com frequência é, das pessoas saírem do meio é, da TV ou de outros lugares e indo trabalhar internamente num clube ou saindo das próprias redes sociais, chegando num clube depois de produção
2: de conteúdo, Rafa? É, é, esse, essa até foi uma reflexão que eu lembro de ter feito no Twitter quando o Rafa, o Rafael Rezende, foi para o Botafogo, né? Porque ali eu acho que foi algo importante, assim, emblemático do ponto de vista de. É, e aí é, é assim é complexo. Eu gosto dessas questões complexas que tem vários lados, né? É, é complexo por quê? Porque às vezes é um objetivo profissional, às vezes é uma questão pessoal, você preferir, você ter esse objetivo. No caso do Rafa, por exemplo. Ele tinha esse desejo de trabalhar e foi uma enorme porta que se abriu para ele, de trabalhar num clube e num clube que estava se reestruturando, que estava no processo de mudança. Super legal como conquista, né? como um novo caminho de encaminhamento de carreira para ele. Desejo todo sucesso é, porque gosto muito dele e acho que é um excelente comentarista. E aí está o outro lado da moeda. É, a gente, enquanto imprensa, enquanto mídia esportiva, perder esse tipo de profissional. E a gente precisa se questionar. Por que que por que, que perde, né? Assim, pode ser porque não tem uma disputa e simplesmente porque seja o desejo do profissional. É uma possibilidade. Mas pode ser também porque não existe um devido reconhecimento ao profissional que tem qualidade na análise, na abordagem do jogo. E, e esse tipo de transferência, se a gente for tratar como transferência, ela indica uma coisa. O caminho que ele estava mostrando de leitura de jogo, de visão de jogo, de entendimento e de profundidade, se ele funciona para o dia-a-dia de um clube, ele está no caminho certo. Ele está no caminho certo porque ele está mostrando uma forma de olhar para o jogo que é compatível com o quê? Com quem? É, os indivíduos que fazem o jogo, que são os jogadores, os técnicos, o clube, no fim das contas, compartilham dessa, dessa forma de enxergar. E aí eu acho que a gente precisa pensar no... Esse, esse profissional, esse perfil de profissional, é valorizado bastante dentro das empresas de comunicação? E aí a gente precisa dar mais um passo atrás. As empresas de comunicação, as empresas que transmitem as competições, elas têm esse interesse de olhar para o jogo com esse nível de profundidade? Elas estão preocupadas em falar a língua de quem vive o meio, fala? Ou elas não têm esse interesse? Porque também é uma possibilidade válida. Mas eu acho que gera esse questionamento e eu acho que no fim das contas é uma perda para a gente. É uma perda para a gente enquanto telespectador. Porque a gente perde qualidade no ar ao perder um cara com essa qualidade indo trabalhar dentro do clube. É, e aí eu tô usando o exemplo dele porque eu acho que é o exemplo mais é, midiático, né? Acho que é o exemplo mais é, importante que a gente teve. Mas na Espanha, eu lembro de assim, teve um fenômeno que foi da, daquela galera que fez o Ecos, né? o Ecos del Balón, que fez o marcador, o, o marcador Internacional lá do Marca, né? O Marcador oriente é. Ali tinha uma... tem ainda, mas tinha um projeto que eu acho que é emblemático para geração, assim, de caras com uma dedicação uma capacidade, uma visão, um, assim, um apreço pelo jogo que era muito acima da média. E era muito bom o nível do que a gente via ali. Eu era um fã, acompanhava sempre lá desde o início deles. E, de repente, você começa a ver todos, um por um, ou quase todos, indo para clubes. Comissão técnica aqui, análise de desempenho dali, é, auxiliar técnico, não sei de onde. Então, assim, é um fenômeno global essa questão de você ter cada vez mais pessoas se interessando em aprofundar no jogo, essas pessoas muitas vezes podem partir da mídia e talvez não se sintam em casa nesse ambiente, talvez não se sintam acolhidas, valorizadas, com o um trabalho reconhecido dentro desse meio. Pode ser por isso ou pode ser simplesmente pela sedução de trabalhar de fato dentro de um clube de futebol. Então, acho que tem um pouco dos dois lados. Eu acho importante a reflexão, assim, no mínimo, a reflexão é importante para que isso não continue acontecendo, porque eu acho que a gente já tem limitações importantes na forma que a gente encara o jogo, é, e aí eu estou falando do ponto de vista de qualidade de debate na televisão, na imprensa de uma forma geral, e se a gente começar a perder quem se destaca por qualidade, o nível vai cair ainda mais.
1: É legal ter falado sobre Eco de Balão, porque eu estive no site dele essa semana, porque eu, eu, eu aprecio muito os textos deles. E, e eu vou lá, aleatoriamente, coloco uma, uma, um dos textos e, e leio, e, e é uma satisfação incrível. Gosto muito do Eco de, de Balão, uma inspiração aqui no futuro também. Mas eu não vou deixar o Rafa embora sem a gente falar de bola. A gente está aqui para de conteúdo, de imprensa, dessa abordar sobre o jogo, mas também de campo de bola num numa temporada de Copa do Mundo, né, Rafa? A verdade é que a Copa do Mundo já começou porque a gente já está na temporada dela. Qualquer lesão agora, qualquer minutos dentro ou fora do campo vão influenciar lá de alguma maneira. Ah, eu queria saber de maneira bem genérica mesmo o que, que tu projeta de tendências táticas, assim. Eu até acabei compartilhando com vocês que eu, que eu imagino algumas linhas bem baixas, mesmo em seleções gigantes. Gols contra e também uh, vai ter espaço para zagueiro construtor, eu acho, nessa Copa, sabe? É o que eu imagino, vendo uh, jogo quarta e domingo, assim, e vendo o que, que vai acontecer. E também, uh, uh, por
2: reflexo da última Euro, da última Copa, o que tu acha que pode acontecer de tendência tática? Eu acho sempre esse debate, esse tema muito legal, porque esse tema se transformou ao longo da história, né? Antes a Copa ditava inovações, e agora a Copa confirma tendências, né? Porque antes o jogo era mais visto como uma, uma integração global, em momentos específicos, que eram raros, quatro, quatro anos, você tinha culturas diferentes de futebol se encontrando. Rafa,
1: é Rafa, só desculpa interromper, mas eu preciso falar sobre isso. A gente saiu da época do meu time joga como uma seleção, para a época do tudo que eu quero que a minha seleção jogue como um time, né? Mudou, porque os times agora ficaram tão grandes, tão importantes, tão relevantes, que eles que influenciam
2: a seleção? Sem dúvidas. E, e não só por isso, né? Também por uma questão da velocidade dessa troca de informações e das influências serem muito mais nítidas e impactantes no ambiente dos clubes que estão ali semana sim semana também, com mais tempo de preparação, com maior influência dos treinadores. Com treinadores mais influentes também, já que se a gente for olhar para os grandes treinadores de futebol mundial, eles não estão nas seleções, eles estão nos clubes, por uma realidade de mercado, mas também por perfis de trabalho. É muito diferente a realidade de um trabalho de treinador de clube para de seleção. Então, assim, antes a Copa apresentava, você ia para a Copa para vamos ver o que, que de novo o futebol vai mostrar para a gente. Quem vai mostrar uma tendência, uma, uma novidade? Hoje eu acho que isso não existe, não só de hoje, eu acho que no atual século isso não existe, por uma questão de velocidade de informação e capacidade de acesso. Assim, Hoje, as seleções, elas não têm o direito de se surpreenderem com o adversário em Copa do Mundo. Assim, não existe o, será que fulano joga como? Será que, o que, que será que a gente vai encontrar? E isso eu acho que vale para, isso no ambiente das seleções é evidente, né, que, que já não existe há muito tempo. Mas eu acho que isso vale para a gente, enquanto assim, autocrítica de imprensas. A gente não tem o direito de se surpreender com seleções. É claro que a surpresa tem duas formas diferentes de olhar, né? Assim, pode ter a surpresa esportiva, pode ter um resultado surpreendente, pode ter algo inesperado, aí faz parte do jogo. É, pode ter um jogador que vai jogar muito do nada. Agora, o desconhecimento não dá para ter, porque hoje em dia você tem ferramentas para chegar num ciclo, não como um momento de apresentar as novidades, e sim como um encerramento de um ciclo. É a, a chegada para... Vamos ver o que os últimos quatro anos, assim, vai ser um momento de fechar esses quatro anos de tudo que a gente viu em clubes e seleções e ver de que forma ele vai se refletir no maior torneio de futebol do planeta. Então eu acho que teve essa inversão não só de clubes e seleções, mas de Copa como abertura de ciclo ou de encerramento de ciclo. Eu vejo a Copa hoje como um encerramento e por isso eu acho que ela tende a confirmar tendências. É, essa questão de zagueiro construtor eu acho interessante por, pela novidade que essa Copa vai apresentar em relação à calendário. Porque a questão do zagueiro construtor está mais do que consolidada. Né? É algo fundamental no alto nível hoje. Mas a Copa vai ter jogadores mais frescos do ponto de vista físico. Em tese, isso pode aumentar a capacidade de uma de jogos de maior intensidade na pressão mesmo. De pressões mais altas. De jogos num ritmo mais acelerado. Porque fisicamente, ao contrário das últimas Copas, os, times vão, os caras não vão chegar estourados lá. Por outro lado... É, você vai ter menos tempo de preparação coletiva, porque os campeonatos europeus param na semana anterior ao início da Copa. Então não vai ter aquele período de 20 dias, um mês, para você preparar uma seleção. Então, taticamente, eu também tenho essa curiosidade. Porque se fisicamente você está melhor, isso pode te gerar maior capacidade para pressionar, se taticamente você tem menos tempo para fazer trabalhos de campo, isso dificulta a elaboração de saídas que possam superar essas pressões, já que hoje é isso que dita o futebol de alto nível, né? essa capacidade de pressionar e superar pressões. Então eu tenho essa curiosidade em relação a como o calendário vai impactar na Copa. Agora, do ponto de vista tático, assim, para citar outros aspectos que eu acho que podem ser confirmados, é... eu, até, assim, eu acho que algo que já está mais do que consolidado em termos de clubes, Acho que as linhas híbridas né, de, marca, de defesa, você ter linha com quatro que se transforma, é, que tem um zagueiro por um dos lados, faz, seja para fazer a base da saída de bola ou seja para ser de fato um zagueiro e um lateral que se, se comporta como um ponta, é, atacando muito o corredor, chegando à frente. Essas variações ficaram muito frequentes, mais frequentes nesse último ciclo. Então essas funções radicalmente diferentes dos laterais que formam uma linha de quatro um para ser agudo e o outro para ser mais base, seja um zagueiro de fato jogando ou um lateral ficando nessa saída de bola. Acho que isso tende a ser algo frequente. Tenho a curiosidade para ver se a gente vai ter nessa, nessa Copa do Mundo o impacto de alas e laterais invertidos, é algo que a gente viu muito no futebol de clubes nos últimos anos e também na Euro, se a gente for pensar no Spinazzola na Itália, que não vai estar na Copa do Mundo, evidentemente, mas no Meili na Dinamarca, que pode jogar como um ala pela esquerda e não atacar o fundo e sim ser um construtor por dentro, no papel que o João Cancelo faz no Manchester City e pode fazer na seleção de Portugal, embora a seleção portuguesa seja uma seleção bastante conservadora, perto do que poderia ser pelo repertório, pelo, pelo material humano que tem. É, e um, um lado, assim, você falou dos gols contra como possibilidade de tendência, eu diria cruzamentos na segunda trave. É algo para a gente prestar atenção. De duas formas diferentes. Seja por ter alas atacando o lado oposto e chegando para explorar essa diferença, até de estatura muitas vezes, com o lateral do lado oposto, né é algo que a gente viu muito a Atalanta fazer ao longo do ciclo e talvez tenha sido... O Antônio Conte também, nos seus trabalhos, explora muito isso. no próprio Chelsea lá atrás ele já fazia isso. Mas assim acho que ah, o impacto de laterais e alas, seja ofensivamente e defensivamente, eu acho que é o um ponto que eu estou bastante curioso. Seja por laterais e alas que podem armar por dentro, seja pela, pelos perfis diferentes de laterais formando uma linha de quatro, um como base e um como ponta, e seja pelas dificuldades defensivas que um cruzamento na segunda trave traz para um lateral do lado oposto. Então, seja para ter um centroavante caindo na segunda trave, seja para ser um, lado, um ala entrando para atacar aquele corredor, ou até algo que a gente viu muito na última Champions e tudo, que não é necessariamente o cruzamento indo ao fundo, é o cruzamento dando um passo para passo trás, ou um passe para trás, né? Aquele cruzamento que pega a linha de defesa saindo enquanto o atacante está entrando, que é algo difícil de marcar. Então, assim, sei lá, joguei um monte de tema aqui, mas eu acho que são algumas coisas que eu tô curioso para ver. <risos> algum a gente acerta, algum a gente acerta,
0: Rafa. Algum vai, eu imagino que sim, e eu acho que um outro ponto que... Eu não sei se é exatamente um debate, porque... Acontece, mas eu não sei se é esse nível de debate que deveria acontecer. Por exemplo, a gente viu o Mbappé falando lá das seleções sul-americanas e eu acho que a impressão dele talvez seja mais de clubes sul-americanos em relação à Europa do que seleções. Mas e aí eu tenho para mim que essa Copa do Mundo pode ser um marco também que as seleções sul-americanas chegam muito forte. Equador com uma geração nova muito forte. A gente viu Moisés caicedo agora na estreia da Premier League dominando o meio contra o United. Argentina e Brasil nem se fala. E eu acho que a gente vê... É claro que a gente não vê o, o dia... É, Toda todas, a data FIFA, a confronto entre a América do Sul e Europa. Mas as seleções sul-americanas... Eu tenho para mim que não sai de Argentina ou Brasil essa Copa. Pelo chaveamento, pela possibilidade de cair os dois, inclusive, numa semifinal. É, é, eu imagino dessa forma, mas aí tem imprevisibilidade. As seleções sul-americanas me parece que não estão tão, tão distantes, como se fala, das seleções europeias,
2: Rafa. Eu compartilho dessa ideia. Eu acho que não tem essa distância eu acho que faz muita falta um enfrentamento, não precisa nem ser constante, né, eventual, é, e algo que ficou, eu acho que essa sensação, primeiro, por desempenhos, resultados recentes em Copas do Mundo, o que eu não acho que seja assim, isso acaba sendo tratado como verdade absoluta, quando você olha para as Copas né, e, e vai enxergando é, o domínio das seleções europeias, embora evidentemente a gente possa falar de... Argentina finalista em 2014, Brasil semifinalista, é, posso, falar, posso falar do Uruguai em 2010, e a gente deva falar de times que eram muito fortes e não necessariamente chegaram por longe. Se a gente pegar a Colômbia, o Chile, em parte dessa década, o Chile foi uma das seleções mais importantes, não só por, pelas conquistas de Copa América, mas porque era uma seleção capaz de condicionar duelos contra qualquer seleção europeia. Então, assim, é, eu... Eu discordo completamente desse olhar que tenta colocar tudo num pacote só para falar que o futebol da América do Sul está um lixo e o bom é a Europa. Talvez se a gente for olhar para organização, valorização e etc., concentração de, de renda né, e de, de dinheiro de, de jogadores, técnica, em consequência, é natural que o foco, que o holofote esteja voltado para a Europa. E é muito natural que isso seja ampliado pela, amplificado pela Champions. Mas eu tendo a não olhar tanto dessa forma. Eu acho até que a Nations... Acabou gerando mais essa impressão porque a gente passou a ver os grandes se enfrentando o tempo inteiro. Então a sensação é de que toda data FIFA tem jogão. Enquanto no, na América do Sul, por uma questão geográfica de limitação de número de adversários, os confrontos são muito repetidos e com isso perdem o valor. Eu acho que é, o grande ponto não é o nível do futebol sul-americano, que eu acho um bom nível o futebol sul-americano de seleções e acho, por exemplo, que, a, que as eliminatórias sul-americanas, elas são de um bom nível, elas são de um nível desafiador. Não em termos de previsibilidade para a classificação. Porque nesse formato, é natural que o Brasil passe, embora tenha tido dificuldades, antes do Tite assumir, para a Copa de 2002. Tá, todo mundo olha como se, ah, sempre o Brasil tenha se classificado sobrando. Não é verdade. E também não é verdade que os jogos sejam fáceis. Porque senão a gente olha... E esse é um problema assim, geral, não é só de seleção. Olhar para a classificação em vez de olhar para os jogos. Eu acho que tem, é, quando você olha para os jogos, você tem uma dimensão muito maior do que é aquele torneio porque é quando você olha apenas para classificação para falar tem uma distância logo é uma porcaria é, tem uma distância porque o Brasil está muito forte a Argentina se fortaleceu muito especial, especialmente depois da Copa América mas eu digo que tem uma distância dentro do continente mas ainda é um nível competitivo maior do que o um nível competitivo de eliminatórias europeias que você vai ter um ou dois adversários dentro do grupo de um nível minimamente competitivo Fora isso, é cumprir tabela e golear seleções muito fracas, de, postes, de spots 4, 5, 6. E é claro que pelo número de seleções, enquanto na América do Sul você tem 10 seleções só, na Europa você tem um número muito amplo que aumenta a possibilidade de confrontos é, diferentes e também por uma questão de repescagem, ainda mais dessa vez com o formato que foi, ali sim é uma eliminatória mais perigosa, mas não é uma eliminatória melhor. Não no, quando a gente olha para todo dos enfrentamentos, então, assim, eu, eu concordo com essa visão de que o futebol sul-americano está longe de estar tá acabado, acho que tem bom nível competitivo e acho que seleções chegam fortes à Copa do Mundo, principalmente Brasil e Argentina, é, embora a Europa tenha esse olhar que eu acho que acaba distorcendo para o outro lado, que é o lado de supervalorizar tudo que acontece lá no momento. E sabe o que é engraçado disso? Como a visão é torta é, nesse sentido? Passa o ciclo inteiro falando... Qualquer seleção mediana da Europa é muito melhor do que as seleções que o Brasil enfrenta em América, na América do Sul. Qualquer seleção de segundo, terceiro nível de lá goleia as seleções da América do Sul. Aí o Brasil cai num grupo com Suíça e Sérvia e todo mundo fala, grupo fácil. Então, assim, você tem que entender, assim, resolvendo o que você acredita. Porque...
0: Ou que a Macedônia elimina a Itália e aí é uma crise eterna, mas não era tão forte.
2: Exatamente. Então, assim, acho que tem que ter sempre um pé no chão para não ir para os extremos nesse caso. Até porque, no caso de Suíça e Sérvia, são exatamente seleções responsáveis é, pelas surpresas que a gente viu nas eliminatórias em relações às favoritas. Né? A Portugal e a Itália podendo se enfrentar na repescalha. Ficaram atrás justamente dessas seleções. É, Eles são seleções de qualidade. Mas, enfim, sem entrar nesse mérito. Eu concordo com você, com a leitura geral de que as seleções sul-americanas têm chance na Copa do Mundo.
1: Ei, Rafa, a gente tem que fazer um podcast ainda sobre os estereótipos na análise dos, das seleções da Copa ainda. O ferrolho suíço, os japoneses baixinho e ruim de bola aérea, os africanos rápidos. Só correria. É, os
2: africanos rápidos. <risos> a, outro dia... a irresponsabilidade do futebol africano, é. <risos> né? É como se... Você todo mundo jogar, indo para frente de qualquer jeito, quando o futebol do continente mostra exatamente o contrário. Talvez seja o continente mais rígido, mais é, defensivo que a gente vê em relação ao futebol de seleções. A gente, na época do, do Corujão, que eu fazia com a galera do futebol no mundo, né, com Alex Senkos, com Gustavo Hoffman, com o Léo Bertosi, a gente chegou a gravar dois episódios é, de clichês do futebol. E aí a gente tentava ir puxando coisas das mais aleatórias que são ditas e repetidas para falar que não fazia o menor sentido.
1: Sim, é, é, teremos muito Neymar Kaikai na análise ainda até lá. Rafa, uh, para a gente encerrar aqui rapidão, não não vou perder essa oportunidade. Diversidade de nacionalidade, de técnicos, jogadores, ideias, pensamentos no Campeonato Brasileiro, o nível está subindo, Rafa? Isso traz uma uh, traz
2: um nível a mais de ideias de jogo para o nosso contexto? Acho, sempre traz mais. A, a diversidade sempre enriquece. Você ter Pensamentos diferentes, escolas diferentes, se enfrentando, é, isso tende a elevar, porque mesmo que num primeiro momento alguém sobre ou alguém se destaque muito, os outros vão, vão ser puxados, porque para competir eles vão precisar sobreviver de alguma forma, ou pelo menos competir, e para competir eles vão precisar elevar o nível. É, um exemplo que eu uso em relação a isso e que muita gente discorda muito, o período, a década passada teve um período muito dominante de Barcelona e Real Madrid, o campeonato espanhol, claro, o Atlético de Madrid foi forte também, mas teve um período em que todo mundo olhava só para o abismo e não enxergava quantos trabalhos de qualidade com diversidade estratégica estavam no segundo pelotão do Campeonato Espanhol, que para mim teve um momento fantástico na década passada. E é um pouco isso. Todo mundo foi puxado, porque assim, você não tem jeito, você vai ter que jogar contra esses times. Agora, você vai aprendendo a jogar e procurando soluções ou procurando alternativas para enfrentar melhor. E aí você tem alternativas das mais diversas, estrategicamente falando. O único problema, quando a gente fala em diversidade, é que, de novo, cai no lado do estereótipo. E o Brasil tende a tentar simplificar demais coisas que são complexas. E aí a gente cai na questão do... Vamos procurar um treinador? Vamos. Português, europeu. E aí esse vira uma, essa vira uma caixinha de treinador. Quando, na verdade, isso não diz absolutamente nada além da nacionalidade. Que é um problema que a gente sempre teve no Brasil. Que são os ciclos, né? Medalhão, nova geração. Então, põe nova geração, os outros são ultrapassados. Medalhão, deu certo? Então vamos procurar treinador quando que também não diz nada sobre o perfil de cada um dos treinadores. Eu acho que o Brasil acabou incorporando um, uma nova caixinha para esse debate estereotipado, que é treinador estrangeiro. Não diz nada. É, você pode ter um treinador bom, ruim, com ideias XYZ, é, então, é, que enriquece e enriquece. E eu acho, inclusive, que esse momento que a gente vive em relação a até a, a forma como os clubes brasileiros estão conseguindo se destacar no cenário sul-americano, eu acho que Claro, é muito por questão econômica, mas é muito também por um fortalecimento tático do futebol brasileiro. Eu acho que os clubes estão jogando num nível melhor, é, a gente vê isso no Campeonato Brasileiro, e quando a gente fala em assim, se estabelecer, fazer valer a diferença econômica, a gente, a gente não precisa voltar muito. Na primeira metade dessa última década, a gente já tinha uma diferença econômica considerável, entre capacidade de formar bons elencos de clubes brasileiros para outros e, frequentemente, a gente via times bem inferiores eliminando. Claro que isso vai acontecer eventualmente, claro que o futebol também é feito disso. Mas a forma como você consegue se impor a capacidade de imposição de alguns clubes brasileiros no cenário continental, eu acho que passa por isso, por uma evolução do lado tático. Porque antes as coisas meio que se equilibravam, a ideia era um pouco essa, né? A gente tem o dinheiro, logo a gente tem mais jogadores, mas eles têm mais organização então as coisas ficam muito iguais e o time que teoricamente deveria se impor não conseguia fazer, eu acho que agora a gente tem visto mais vezes, é claro que esse também é um debate amplo, porque a partir do momento que você tem 500 vagas brasileiras em competições sul-americanas, mesmo que 450 sejam eliminados 50 vão chegar nas fases finais, então é claro que esse é um lado que a gente não, precisa, não pode ignorar, mas eu acho que tem uma evolução sim do jogo no Brasil que legal a gente
1: conversar com o Rafa, que imenso prazer, a gente pode ficar horas e horas conversando aqui e, e também para a gente tirar outros estereótipos, é, não é conversa de bar não é conversa de boteco porque tem isso agora também, né? Podcast é conversa de boteco, às vezes não é mas agora eu tenho que ir rápido para as dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas
2: Futeboleiras
1: Aqui é, tem o meu preconceito também, tem meus estereótipos aqui. Eu não curto muito compartilhar dicas do The Athletic, nem aqui, nem na, nem na Drive, a newsletter dos assinantes futre Não pela qualidade, obviamente. Hoje em dia, The Athletic é uma leitura obrigatória, no mínimo para quem trabalha com futebol. Mas a minha restrição é porque, um, é em inglês, e dois, é um site pago. Mas algumas, algumas vezes a gente tem que superar isso como... Por exemplo, hoje, porque é uma dica que me seduziu muito, 18 Player Roles. 18 funções de jogadores classificadas e apresentadas pelo The Athletic de autoria de John Miller. John Miller, que para quem sendo um pouco mais nerd no futebol e não tenha ligado o nome da pessoa, é o autor da newsletter Space, Space, Space. o um americano que tem uma abordagem um pouco diferente do padrão do futebol e é sensacional, é ouro puro. Para quem curte Tática, procurem e se deliciem no The Atlético. Lembrando que todos os links das dicas futeboleiras estão no post de divulgação deste episódio. Gabriel, tua dica futeboleira?
0: A minha dica futeboleira essa semana é porque eu acordei hoje para a gente gravar esse episódio depois. E a primeira coisa que me veio à cabeça, porque é logo depois do jogo contra o Atlético Mineiro e Palmeiras, é como estaria... Carlos, o Dr. Bilardo assistindo a partida, certamente tomando aquele champanhe dele na, na beira do, do reservado, lá no seu estudiante. Não é né? Gatorade, é Gatorade. É Gatorade, Gatorade. Gatorade Gabriel. É football champanhe e a minha dica, são duas na verdade, uma é o documentário que tem sobre ele na né, HBO Max que é fantástico, fantástico. Eu acho que legal, principalmente para abrir um pouco os olhos, eu acho, da questão de entender que há várias formas de ver o jogo, e para ele, por exemplo, era a vitória é a primeira coisa e a única dentro do futebol, e é muito legal ver essa visão do Bilardo, que é um cara fantástico, sabe um pouquinho de bola, né, campeão do mundo, de libertadores e tudo mais, e a outra é uma das biografias né que tem, é, aí a pessoa pode dar uma pesquisada, acho que na, na Amazon tem também, ou enfim, e, e tudo mais, a biografia dele é bem legal, falando um pouco mais sobre a vida antes de treinador também, que é muito legal e as minhas dicas vão para ele essa semana, para Dr. Bilar. Graças, Gabriel. Até a próxima. Valeu, Dinho. Rafa, sempre um prazer, prazer imenso aí ter ele de volta aqui, mais um, um TPI. Obrigado a todo mundo
2: que acompanhou a gente. Até a próxima. Rafa, tua dica futeboleira? Bom, a minha dica vai ser uma mistura de um elogio e um jabá, tá bom? Mas o, o elogio não é para mim mesmo, não. Só para para deixar bem claro. O, o o elogio e aí não deixa de ser uma recomendação porque eu gosto muito. É justamente para casa. Então, é, as análises do Gabriel no, no YouTube, do Futuri, que eu gosto muito, especialmente as análises estáticas de estilos de treinadores e padrões de times, eu acho que é muito enriquecedor e muito importante, justamente para sair desses estereótipos de... É, como se técnico fosse uma coisa só, pela idade e pela nacionalidade. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que é de altíssimo nível, é, recomendadíssimo. E para fazer um jabá, é, ainda não está pronto, eu estou, nesses meses, inclusive, passando aí uns três meses, quatro meses, mais ou menos, produzindo uma série de vídeos que eu pretendo lançar no meu YouTube, é, que é Rafael Oliveira Futebol, o, o canal no YouTube. Ele está parado, então não estranhe, mas vai voltar em algum momento. Mas eu estou produzindo uma sequência, uma série de vídeos de análises das seleções para a Copa do Mundo. Então, estou passando aí, estou dedicando boa parte do meu tempo, nesses últimos dois, três meses e nos próximos, a acompanhar tudo o que eu puder do ciclo das, das 32 seleções da Copa do Mundo para tentar fazer um vídeo legal sobre cada uma delas antes da Copa começar. Então é um jabazinho, mas é um convite para a galera. Muito
1: obrigado, Rafa, por essa tua dica aqui. Em nome do, do Futre, eu agradeço demais. E é uma honra estar contigo aqui hoje. A gente te segue, a gente consome teu conteúdo, somos fãs. A gente te sente como um invader também, tu faz parte disso. A gente está na mesma trincheira. Volto sempre, Rafa, a gente está aqui torcendo por ti.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por me receberem mais uma vez, Eduardo, Gabriel, todo mundo do Futuri, desejo sucesso demais para vocês e legal voltar depois de um bom tempo aqui a bater esse papo com vocês. Futeboleiras,
1: futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo, abraço e até a próxima invasão The Pit Invader!